0: Hola, te saluda Mauricio Zambrano y en este episodio estoy totalmente comprometido a entregarte siete claves principales para emprender. Es posible que tú seas uno de esos casos donde tienes una idea muy grande, maravillosa y estás atado tal vez a un trabajo, a un puesto, eh, a un cargo y te cuesta mucho dar ese salto. Te quiero entregar estas siete claves y ver si desde allí puedes tomar la decisión y atreverte a generar ese, eh, traspasar la barrera del miedo y del terror que significa tanto comenzar un emprendimiento, así que comencemos y bienvenido.
1: Para vivir mejor estás en Emprender Después de los 55, un espacio donde la vida comienza, con Mauricio Zambrano coach de coaches tu amigo de siempre regístrate gratis en www.mauriciozambrano.com y recibe contenido dinámico para ponerle acción a tu vida también puedes ingresar en nuestra comunidad de facebook arroba emprender después de los 55 bienvenido comencemos ya
0: Bienvenido a estos siete pasos exitosos para eh, lograr tu emprendimiento y cuando digo siete pasos exitosos para lograr tu emprendimiento, tu emprendimiento, eh, la idea es que tú los hagas exitosos, es decir, ellos por sí solos no son, no son exitosos, son exitosos en tus manos. Y sin dar mucha vuelta, voy a dar inicio al número uno. El número uno es impacta tu mercado. ¿Qué es impactar tu mercado? Pues primero se trata de prospectarlo. Definir cuál es el mercado a donde te vas a dirigir. Porque puede ser un mercado grande, tú dices, no, todas las personas de 18 a 65 años pueden usar mi producto, por ejemplo, y de todos los lugares del mundo. Sí, sin embargo, requieres ir a un nicho muy definido y poco a poco tener la posibilidad de irte ampliando. Por decirte, eh, las cremas dentales, las cremas dentales en un momento pudieron decir, todo el mundo se cepilla los dientes, Total que esto es para todos los mercados, pero si tú vas hoy a un sitio donde vendan cremas dentales, pueden tener todo un estante donde tú puedes elegir N número de cremas dentales, con sabor a no sé qué, para sensibilidad de para niños, para adolescentes, para personas adultas, con flúor no sé qué, y entre toda esa cantidad de cosas eliges la tuya y eliges la tuya por varias razones, la primera es porque hay una propuesta única de valor que trae esa que tú eliges por lo tanto necesitamos enfocarnos en esa eh, propuesta única de valor o esa ventaja diferencial o única de compra si la quieres llamar que hace que tú comprador se decida o se vaya a decidir por tu producto. ¿Por qué comprarte a ti? Y para eso hay que crear un avatar de tu cliente. ¿Cómo es un avatar de un cliente? Te voy a poner un ejemplo. Las personas que venden productos o servicios para bajar de peso en internet, eh, buscan la foto de una persona que esté pasadita de kilos o que tenga algún problema de tiroides o en fin, que tenga más kilos o así no los tenga más que quiera bajar de peso o simplemente sentirse saludable. Estas personas lo que hacen es agarrar una foto de una persona de esas y empezar a pensar y a sentir cómo se siente esa persona, se cansa subiendo las escaleras, eh, cada vez que come se siente culpable, eh, todos los días promete que sí, que va a empezar mañana a hacer su dieta y nunca comienza. Entonces de repente alguien lanza un producto que dice, baje de peso sin hacer dieta. Eso cualquier persona que te acabo de describir como un avatar va a abrir ese mensaje, lo va a leer o va a buscar probar ese producto. Porque hacer dieta, eh, bajar de peso sin hacer dieta, es el sueño de todos los gorditos, incluido yo. Así que, ¿qué es eso que te va a diferenciar? Porque si tú logras hacer, crear y entender esa diferencia, no desde lo que te gusta a ti, sino desde que le gusta a la gente a la que vas a llegar, comenzaste bien. Porque desde ahí, entonces vas a poder diseñar tu producto, que en esencia es el mismo, pero el empaque, la temática de mercadeo y todo lo que vamos a ver más adelante va a ir basado en esto. Por lo tanto, si tienes eso, puedes ir al punto número dos. El punto número dos es elaborar un plan de negocio, realizar tu plan de negocio. La simple eh, forma de realizar un plan de negocios es sencillamente eh, incluir allí primero una visión clara, es decir, una definición a dónde ustedes, si es que tienes un equipo o tú si lo vas a hacer solo, te ves en 5 o 10 años. ¿Cuál es esa visión de esa organización? ¿A dónde quieres estar y cómo te ves en 10 años? Ya, porque de esa manera llevas tu uh, imagen a tu cerebro, a que la veas ya realizada y efectivamente vas a llegar allí. Eh, además de eso, ¿cuáles son los objetivos? Es decir, primero, ¿qué es lo que quieres tú dar y entregar para eso que vas a recibir a cambio? Porque es que mucha gente que emprende, quiere simplemente pensar en que se va a llenar de dinero y no le importa si qué es lo que esté dando. Y amén de un producto o además de un producto, es importante cuáles son esos valores agregados, cuáles son esas ventajas diferenciales, cómo es que tu comprador no solamente se va a volver un comprador, sino que va a ser un cliente y más que un cliente se va a convertir en un apóstol tuyo y te va a evangelizar y te va a traer más clientes. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y hay que hacer un proceso a corto y a mediano plazo, sí, y también a largo plazo, pero con una visión muy definida. En ese plan también debes tener cuáles son las estrategias para lograr ese gran objetivo y esas metas cortas. Y cuál va a ser la estructura de tu organización, la inicial, después que crezcas si estés logrando metas, si requieres eh, incluir más personas, si no hay mucha gente que no tiene empleados directos, los contrata por una temporal o subcontrato. Pues por ejemplo, una empresa que dice que vende y fabrique helados, pues sencillamente no lo hacen ellos, simplemente eh, buscan eh, quién tiene las neveras, el otro quién tiene la leche, el otro quién tiene los sabores, todo, todo y busca a alguien que sepa hacer la mezcla de eso, y lo contrata para que le mezcle todo, y se lo manden, y ya cuando se lo mandan, él tiene el lugar donde produce el helado, lo guarda, lo empaca y lo despacha. Ese puede ser uno de tantos ejemplos, porque es que los emprendedores cometen el error de pensar que necesitan un gran equipo, una tremenda oficina y una cantidad de cosas, y eso es lo que duele mucho la cabeza, y por eso en la introducción te decía, da mucho miedo emprender porque estamos diciendo, imagínate, voy a dejar de ganar un sueldo y fuera de eso tengo que meterme las manos en el bolsillo y si llega un día en que no tengo que producir para mí ni para mis empleados entonces se acabó todo y tengo que regresar, tengo que regresar a mi trabajo y hay que saber cuánto cuesta todo eso, hacer un presupuesto de tus estrategias, de producción si es que vas a producir un producto, si es un servicio ¿Cuánto cuesta eso? Y sobre todo, algo que es muy importante. En ese plan se deben escribir cuáles son los problemas posibles, las situaciones, los obstáculos que vas a encontrar por el camino. ¿Por qué? Porque además de escribir el problema, vas a escribir de una vez la solución. ¿Qué pasa? Que cuando eso llegue a suceder, pues sencillamente ya tú tienes la solución en tu mano. Entonces, si tienes ese plan y lo conoce tu equipo cercano, puedes atraer inversionistas. Puedes solicitar un crédito si no tienes el dinero y además saber cómo lo vas a pagar y si es factible pagarlo. Eh, puedes crear un plan de capacitación para la gente que se va a unir a ti y no sabe lo que tú estás creando. Y este plan, la idea es que tú normalmente lo revises cada dos, tres meses, porque seguramente va a cambiar, va a evolucionar, te vas a encontrar muchas sorpresas que no habías, eh, te habías dado cuenta. Ahora, volvemos entonces a hablar del cliente. El tercer punto es, se parece al primero, pero acuérdate que en el primero hablamos fue del mercado. Aquí vamos a hablar del cliente. Hay que definirlo, hay que estudiarlo, porque en el primer punto vimos a mi cliente metido en un mercado, pero ahora lo voy a agarrar a él solo puede hacer que mi cliente sea o piense de diferentes maneras. No es lo mismo un cliente eh, que, por ejemplo, es casado a uno que es soltero, a una mujer, a un hombre, a uno que es empleado, a uno que es independiente. Necesito saber cómo piensan y cómo son mis clientes y de ahí construir eh, esa oportunidad más que... Eh, Debilidad de mi producto Si yo hago un análisis foda Que debe estar en el punto 2 en el anterior Donde hablo de fortalezas Oportunidades, debilidades y amenazas Foda Pues las debilidades Que tenga mi producto es para empezar A trabajar Y volverlo fortalezas Sin duda alguna esas debilidades Me las va a mostrar el cliente Tarde o temprano Entonces es importante tener el cliente Y es importante eh, como que entender Que yo requiero Ponerle amigable y fácilmente El trabajo a mi cliente No ponérselo difícil Y que el producto sea Una experiencia sublime Más que un dolor de cabeza Que termine en hacerme cerrar Las puertas de mi negocio Entonces Poco a poco eh, Vas a encontrar En sumarle oportunidades a tu negocio y ver que pueden haber diferentes tipos de clientes ampliar tu mercado y crear mayores resultados en el cuarto es escuchar a tus futuros compradores o sea, eh, es importante que eh, nosotros logremos saber no solamente eh, el mercado o tal vez lo que el cliente quiere sino qué es lo que tú le vas a dar adicional, es decir, con qué es que lo vas a sorprender, qué es eso adicional que va a romper los esquemas de la expectativa que él tenía. Entonces la idea es, pues, eh, no solamente que tu negocio o tu producto sea para ti guau, wow, porque es que es como los hijos, nosotros amamos a los hijos y los vemos de manera maravillosa, o sea, un hijo es una persona que para mí mi hijo es lo más grande que hay, y verle un defecto, o que alguien me venga a decirle un defecto a mi hijo, no lo voy a aceptar, cuando no somos objetivos con los hijos, es importante entonces eh, creer que si tu emprendimiento se vuelve un hijo, tú lo vas a ver maravilloso, vas a querer hacer todo, pero no vas a pedirle opinión a nadie y tampoco es que le pidas opinión a veces las personas cercanas eh, cuando empezamos a crear algo, tenemos una idea la familia son los primeros detractores que hay, porque con la excusa de que nos aman y que no quieren que nos vaya mal, empiezan a decirnos que eso no sirve y que nos eh, desilusionemos de eso y mejor sigamos empleados yo creo que en este momento es importante Hablar con diferentes personas, inclusive que no conozcas, para que te den una apreciación de tu producto, o de tu sueño, de tu visión, de tu servicio, para que de esa manera puedas tú entender que hay cosas que podrías mejorar, que pueden ser debilidades, convertirlas en oportunidades para que se vuelvan unas fortalezas, entonces eh, está muy interesante eh, por ejemplo, si tú quieres colocar un sitio de internet alrededor de unos conjuntos cerrados Donde tienen las grandes antenas de las eh, organizaciones más importantes de cable, de redes de Que tienen internet altísimo, que tienen una telefonía espectacular Pues no sé qué tanto tu negocio iría a, a progresar, ¿no? Entonces es importante que tú midas todo ese tipo de cosas para saber cómo realmente vas a lograr ese éxito desde este tipo de análisis. En el quinto, pues analiza tu competencia. Siempre hay que hacer un estudio de competencia. Lo primerito que hay que hacer, ¿cómo está tu competencia? Eh, ¿A ah, chévere, si tú crees que tienes un producto que no lo tiene nadie, normalmente esa es otra gran mentira, que nos metemos los emprendedores, no, es que esto no lo tiene nadie, y de repente cuando los apcas te dan la gran estrella y te empiezan a decir, ah, pero eso ya lo hizo fulano y eso ya lo tiene no sé quién, ¿por qué? porque no investigaste, simplemente investiga, eh, no se trata de descubrir el agua caliente, no, se trata de, de, de innovar, de crear, de porque nosotros nacimos para ser creativos, porque somos parte de la creación, y desde allí entonces vamos a generar una cantidad de cosas que tiene que ver no solamente con la propuesta de las características del producto, sino con los beneficios que va a entregar. Y ahí es donde yo me puedo diferenciar de la competencia si la conozco. No en las características, sí en los beneficios. Entonces desde ahí van a venir muchas cosas. Cuando Apple puso a temblar y casi quebró IBM, pues sencillamente fue porque el señor Steve Jobs fue a IBM Para que produjeran las computadoras y la idea que él tenía Y IBM prácticamente se le rió en la cara Y le dijo como que O sea, yo soy goleado y tú eres David O sea, no... Te deseamos suerte que te vaya bien con eso que estás creando Pero realmente nosotros somos IBM Y en poco tiempo Apple... Eh, sacudió Totalmente IBM Y lo sacó eh, Del camino muy Muy agresiva Y fácilmente Entonces eso Es lo que hay que Tener mucho cuidado, en el sexto punto Pues elabora un plan De mercadeo Ese plan de mercadeo Es el que realmente nos Lleva a Basarnos en cuál es mi situación frente a otros productos, cuál es ese DOFA que te he hablado, oportunidades y amenazas y cuáles son las metas que quiero alcanzar y también eh, cómo quiero que la gente se entere, es decir, cómo vas a hacer ese plan de publicidad, de mercadeo en redes, cómo vas a hacer tu inbound marketing, tu marketing digital, cuáles son los presupuestos de mínimo un año completo mensualmente, cuánto vas a vender, qué recursos requieres invertir allí. Eh, recuerda que no hay garantía de nada, ¿no? pero si tú tienes una visión clara y sigues los pasos como es, pues eh, puedes trabajar sobre la base de conseguir los resultados. Hay algo que se usa desde hace muchas décadas antes, como en la antigüedad, que tiene que ver con las 4P, que es producto, precio, plaza y promoción. Sin embargo, hay muchas personas que se olvidan de esto y yo sí te invito a que lo tengas en cuenta porque este conjunto de cosas que si tú vas armando esta bitácora de vuelo, créeme que vas a generar resultados grandiosos. Y por último, mira invierten en tecnología o sea no no te frenes en, en invertir en tecnología en además tener un un buen uh, un, un buen eh, community manager, una persona que te maneje las redes que postee que entienda bien los mensajes que redacte muy bien los mensajes mmm, tener un eh, buscar todas las formas de hacer mercadeo, tener tus canales de youtube twitter facebook. A todo eso que eh, es lo que genera un blog, saber cómo manejar Instagram, saber cómo poder mercadear por WhatsApp y poner una persona que en realidad tenga ese conocimiento para lograr eh, esas, esos grandes eh, pasos. Eh, esto eh, son los siete mm, pasos más importantes que quise entregarte hoy. Y adicionalmente, sí te voy a sugerir que siempre tengas un mentor, un asesor, que eduques a tu equipo, que manejes la capacitación de tu equipo constantemente, sobre todo en liderazgo, que es uno de los temas que yo más manejo y para lo cual me contratan las empresas. También las redes de mercado de los multiniveles, ¿por qué? Porque tienen productos muy buenos, excelentes, rete te contra maravillosos, pero si no desarrollan liderazgo en el equipo, no va a pasar nada. Y si tú también no te vives preparando y capacitándote, pues para nada sirve. Crea también alianzas estratégicas. Únete con personas que tienen lo que tú no tienes. Y así sean una competencia que importa. Si podemos encontrarnos juntos y lograr resultados interesantes, va a ser mucho mejor. Y desde ahí, pues, eh, crea todo el tiempo. Todo el tiempo, eventos y formas de cómo capturar información y base de datos. El secreto, hoy y siempre está en la base de datos. ¿Con quién vamos a trabajar y qué es lo que vamos a crear? Un abrazo muy especial. Estuvo contigo Mauricio Zambrano. Sígueme en mis podcasts. Están ahí en www.mauriciozambrano.com. Y recuerda que si quieres tener una sesión de coaching, soy master coach, soy coach, pero también soy mentor en todo este tipo de temas. Si estás creando un emprendimiento, si quieres lograr algo, tener éxito y resultados, pues he acompañado a muchos que hoy en día son grandes empresarios, tienen éxito y no dudaré de acompañarte a ti. Puedes tener una sesión totalmente gratuita conmigo desde el principio. Me puedes escribir en... Eh, www.mauriciozambrano.com o en info.mauriciozambrano.com o en mi Facebook que es Mauricio Zambrano R en el Messenger también me puedes escribir y si no finalmente en mi WhatsApp más 57 322 914 3995 estoy para servirte para servirte a, a tu equipo recuerda que también eh, no solamente pues trabajo coaching soy Miembro del de equipo de John Maxwell Team Manejo todos los temas de liderazgo Y puedo apoyarte Y además la experiencia que he tenido de muchas décadas Siendo presidente y vicepresidente de multinacionales Manejando los temas de mercadeo Los temas financieros De lanzamiento de productos de manera exitosa Pueden hacer que tú Entonces eh, tengas esos resultados grandes Comunicándote conmigo y simplemente recibiendo una sesión que no va a tener ningún costo y donde, si tú ves que realmente te puedo apoyar en un futuro, pues ya puedes pasar eh, a contratar. Un abrazo y nos vemos en nuestro próximo podcast.
1: Gracias por escuchar tu podcast, Emprender Después de los 55. Únete a nuestro blog y audios semanales en www.mauriciozambrano.com. Ingresa a nuestra comunidad de Facebook, arroba Emprender Después de los 55 y pide tu link para ingresar a nuestro grupo de WhatsApp. Nos vemos pronto y recuerda que estamos a un link y a un abrazo.